0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de la semana. Y hoy agradeciéndole muchísimo al doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, quien nos acompaña el día de hoy. Doctor Evans, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, un placer estar de nuevo en su programa. Aquí hubo una pequeña confusión que tuve yo, fue un error mío y resulta que por eso pido disculpas por el retraso.
0: No, no se preocupe, doctor. Podría activar la cámara también, si me hace el favor.
1: Sí, voy a ver, sí, ya, ya, ya un minuto.
0: No se preocupe, más bien muchas gracias. Eh, agradeciéndoles a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, porque yo les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, eh, también a través de Facebook, donde ustedes pueden ahí hacernos este sus reportes de sintonía. De hecho me estaba intentando entrar al Facebook de Noticia Monumental para Vamos, ver. O sea, le dan, ¿no? Entonces, es una complicación para el cuerpo técnico ver en área, y a poner en forma a los jugadores. a mí. Está complicado. Problema, así. un minuto,
1: un minuto, por Se favor. Porque
0: Blen, pues la... estamos, estamos pensando en el campeonato verdad Glenn, sí, claro. va... poneme un, un... Ahí, ahí, ahí estamos bien entonces, son las 2.8 yo mmm, les ofrezco una disculpa por el detalle técnico que tuvimos y ahí tenemos al doctor Evans cámaras pero además eh, yo hoy estoy en mi casa de habitación haciendo el programa, estoy un poco afectado a la garganta y eso me generó un desconcierto ahí al arranque, pero ya tenemos al doctor Evans con nosotros. Eh, pero nada más déjenme saludar, como les estaba contando a la gente que nos está haciendo el reporte de sintonía. Saludos a eh, Roger Fallas, que nos saluda en Currid Abad, a Gustavo Brenes, que lo hace en Cartagua, a Tatiana León. Sa eh, saludos, Tatiana. Alberto Bremer, a William Daniel Barrantes, que está en Esparza, a Pedro Cerdas a Rudy Vargas, a Roberto Mendoza, desde Pavas, a César Rodríguez, desde Omaha, en los Estados Unidos, gracias, a Ludín Espinosa, a Fabiola Ramírez, en Cartago, a Felipe Molina, a Harvey Villalobos, a Nelson Solano, eh, a Tao Montes, a Isaac Vladimir Mora, que dice que el noticiero del 6 le gusta muchísimo, desde la llegada de un servidor, gracias Isaac, Carlos Muñoz, en Washington, donde están a tres grados, también eh, Leonardo Solano, sí, Dice Carlos que sueno con un problema de voz. Efectivamente, te, estoy un toquecito difónico y le ruego me disculpen, pero no podía dejar de hacer el eh, programa. Doctor Evans, esto de los casos esta semana son, es una locura, doctor. En, a, en la primera semana del año, si sumo los días, tuvimos, no sé, 12 mil, 13 mil, 14 mil casos de COVID-19. Doctor, ¿cómo lo ve usted?
1: Sí, en realidad fue una subida tremendamente abrupta. Fue algo que ha sucedido no solo en Costa Rica, sino en otros países. No debíamos extrañarnos, dada la conocida transmisibilidad, contagiosidad que tiene la variable Omicron. Ahora, inclusive, estaba viendo yo las cifras de la semana pasada, por lo menos hasta el viernes, que fue el último día que tuvimos registro oficial de casos, porque todos ustedes saben que sábado y domingo y lunes nos, lleva, nos llega la información el día martes pero eh, haciendo un adelanto nosotros hicimos un esfuerzo para obtener la información hasta el día viernes y resulta que bueno, el promedio de casos, el promedio diario, no de la semana, el promedio diario de casos hasta el viernes, la semana que terminó el viernes, era de 1681 o sea que de la semana antepasada que era de 449 brincó a 1681 o sea cuatro veces más en una, en una sola semana se incrementó en cuatro veces más la cantidad promedio de casos diarios
0: claro doctor pero realmente la cantidad de gente es enorme y ustedes lo registran con, con la variable de transmisibilidad
1: bueno sí, nosotros nosotros estamos nosotros nos estamos refiriendo al número de casos registrados registrado oficialmente sabemos que eh, los casos asintomáticos o, o aquellos casos oligosintomáticos que tienen pocos síntomas o signos son mucho mayores pero eh, nosotros hablamos en términos oficiales y el registro oficial hasta el viernes sumando los siete días hasta el viernes y dividido entre siete para sacar el promedio diario nos dio esa cantidad mil 681 casos por día, no por semana por día registrados oficialmente Sí, doctor
0: esto, esto usted nos decía que se ha visto prácticamente en todo el mundo a mí, a mí me preocupa y quiero saber su opinión porque en algún momento estábamos todos celebrando, se cerró el SIACO eh, se cerró el SIACO y, 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 y ya y se liberaron todas las restricciones estábamos muy felices y tuvimos que recoger un montón de golpe. Eh, doctor, ¿le parece que cantamos victoria antes de tiempo de alguna manera?
1: No necesariamente. Simplemente paró, se detuvo la ola ocasionada por la variante Delta. Llegamos a, 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 a 50 casos al día, es decir, cifras insignificantes, como pocas veces se había visto. Pero mientras tanto, ya comenzaba a rodar el Omicron en Europa, en Estados Unidos, y a nosotros nos llegó con un retraso pues, de varias semanas, pero nos llegó de frente y en cuestión de tres semanas tenemos esta situación actual, que como le digo yo, estamos por encima de 1.600 casos de promedio para el día viernes, hasta el día viernes. Vamos a ver qué nos dicen mañana, los tres días estos de sábado, domingo y lunes para tomar en cuenta la semana común y corriente que siempre termina para nosotros el día sábado. Pero quisimos traer este adelanto para darles una idea de cómo está la pandemia en este momento, pero no solo por el número de casos. Hay, hay algo que nos inquieta también muchísimo y es el, el, la tasa de contagiosidad o lo que se llama epidemiología el índice de reproducción, es decir, la capacidad de contagio que tiene el agente causal, en este caso la variante Ómicron. Le, le puedo decir que eh, esta tasa de contagio fue de 2.74 para todo Costa Rica, para nivel nacional, mientras que la semana antepasada había sido de 12.12%. .12. Es decir, subió violentamente también la tasa de contagio. Y es más, cuando nos vamos a las provincias para ver qué sucede a nivel provincial, porque nosotros llegamos inclusive a obtener esta tasa de contagio a nivel cantonal. Eh, en cuanto a provincias, tenemos que Alajuela tuvo por encima de tres. Alajuela tuvo una tasa de 3.14 y, eh, y Heredia también de 3.12% por encima de 3 el resto sí están por debajo de tres y repito la, la el promedio para todo el país fue es de, de 2.74 lo cual nos quiere decir que el virus está campeando a diestra y siniestra en todas claro. las provincias
0: Pero cuando... había doctor habíamos no. llegado a esa cifra alguna vez porque de todas las veces que lo he entrevistado yo no me acuerdo yo pero puede ser que estén los registros que esté tan alta
1: no, a nivel nacional no. A nivel provincial sí habíamos tenido cifras iguales o más altas a nivel provincial, pero nunca a nivel nacional. Esta es la cifra más elevada que hemos tenido de contagio desde que comenzó la pandemia y lo cual nos da una idea pues de la gravedad de, 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 de cómo está contagiando. Afortunadamente, como ya todos ustedes saben, usted lo ha dicho también, esta es una variante que no es tan patogénica no es tan virulenta no es tan letal como la variante eh, delta que sí ocasionaba casos muy graves casos que requieren hospitalización y la prueba está en que están aumentando lentamente las hospitalizaciones pero no en la medida que uno pudiera suponer en vista de estas cifras tan altas de casos
0: claro doctor le pido le pido una transparencia completa en este tema. ¿Usted cree que el hecho de que no se dispare la mortalidad, sino los contagios, tiene que ver con, la, con las características propias de la variante Omicron o tiene que ver con la vacunación?
1: Probablemente con las dos cosas, ¿no? Con ambas. Es decir, porque usted no puede, uno no puede negar el efecto de la vacunación cuando ya... Hay el, el 77, 78 por ciento de la población que ha recibido al menos una dosis y también el efecto de la variante Omicron que desde que apareció en Sudáfrica se mencionó esa menos capacidad de virulencia que tenía. Es decir, esto se, se supo desde el principio y ha sido ratificado. En Europa y en Estados Unidos, cuando ha habido eh, días en que han habido no centenares de casos por día, sino ha habido días en que ha habido millones de casos, dos, tres millones de casos nuevos en un solo día. Y sin embargo, esto lleva ya varias semanas y todavía afortunadamente, a pesar de que la situación es grave, por ejemplo, en, en, en el Reino Unido estaba leyendo que es bastante grave. Sin embargo, dado esa cantidad de casos si hubiera sido con Delta ya hubieran colapsado todos los servicios nacionales de salud de Europa y también el servicio norteamericano que está prácticamente privado pero en verdad y, y eso es lo más transparente porque yo no tengo por qué no serlo en, en, en estas situaciones de, de, del COVID no tengo por qué ocultar nada en realidad muchas veces inclusive puedo decir hasta no se sabe en qué medida en este momento no sabemos en qué medida puede ser atribuido a la vacunación o al efecto también de la enfermedad natural, porque hay que tomar en cuenta la cantidad de millones de personas que ya están infectadas y que tienen algún tipo de protección, algún tipo de inmunidad, pero la ciencia en este momento no me puede decir en qué porcentaje es atribuible a la propia actividad de Omicron, es decir, per se, o a la, a la acción de las vacunas y de la infección natural.
0: Probablemente
1: doctor, los dos factores están influyendo.
0: Doctor, pero ¿podemos llegar a sostener varias frases confirmadas, entonces, o varios enunciados? ¿Estamos en el momento de más alta transmisibilidad en el país del COVID-19? ¿Es correcto?
1: Bueno, eso en la mayor transmisibilidad en el país no lo podría decir yo en este momento, porque todavía no ha terminado el ascenso de la curva. Si hubiese terminado, yo le Hasta diría, el
0: momento, hasta el momento, entonces, hasta doctor. Hasta el
1: momento, sí, hasta el momento, es exactamente. Hasta el momento sí hay una transmisibilidad enorme de casos. Ya estamos, repito, este, este, este promedio es, es sumamente elevado de casos. Recordemos que en el pasado solamente en dos ocasiones se habían superado los 3.000 casos por día solamente en dos ocasiones en la tercera ola y en la segunda se superó eh, los, los 3.100 casos, en este momento ya estamos por, por encima de esa cantidad eh, de, de casos que están apareciendo eh, en ciertos días en ciertos días particulares vamos a ver cuáles van a ser las cifras que nos anuncian mañana para ver Espérame. si se sobrepasó esas cantidades que yo le acabo de mencionar, pero pues lo que usted me pregunta, en este momento sí sea el, es el número mayor de casos que en un solo día que se ha Claro. Han pero
0: entonces tenemos la mayoría de casos diarios, sí, hasta el momento. Tenemos la mayor transmisibilidad, sí. ¿Es cierto que la variante Omicron genera más contagios? Sí.
1: Sí. sí pero aquí
0: vamos, a, aquí vamos a las otras dos que son delicadas. ¿Es cierto que la variante Omicron genera menos muertes?
1: Hasta ahora, lo que se ha visto en, en varios países, ya hay muchos estudios, es evidente que sí ocasiona menor letalidad, es decir, eh, muertes en relación al número de casos. Sí lo, lo ocasiona, eso se vio desde un principio, en el primer país donde apareció Omicron, que fue África del Sur, se vio que eh, había una menor letalidad. Y eso también se ha visto también en, en Estados Unidos y en otros países. No, no quiere okay. decir que no ocasionen muertos, porque el número exagerado de casos, aun cuando la letalidad sea menor que la variante Delta, por el simple, el simple hecho de la acumulación de muchos casos, va a hacer que haya muchos hospitalizados, que haya muchas personas que vayan a las unidades de cuidados intensivos y que puede también haber bastantes muertos, debido a ese exceso de casos, no a la letalidad en sí. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, si la letalidad de, de, de Delta fue en un momento dado 5 o 4 por, por ciento, y en este momento la letalidad de Omicron es de 1 o menos de 1, pero, pero hay una enorme cantidad de casos superior en Omicron a que en Delta, pues muchas de esas personas, a pesar de que puede ser apenas de un 1 por ciento la letalidad, muchas de esas personas van a morir por el simple hecho de, de haber un número de casos muy elevado
0: Sí, claro déjeme ver si, le, si, si entiendo eh, la relación que acaba de hacer si en Delta o algunos otros, la mortalidad era del, 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 del 5% significa que en 500 casos había 25 muertos
1: Sí, sí en, 100, en 5 en, 105, en 500, 5 por 5 25, correcto
0: Ok, sí, perdón, en 500, no, con 5%, en 500 había 25.
1: Muertes. Sí, 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 exacto. Ok, con,
0: con la Omicron podemos tener 2500 casos en un día y vamos a ver los mismos cinco muertos, solo que en relación a los casos es menos.
1: Exactamente, correcto. Pero si usted pone, por ejemplo, en lugar de 2500, pone 5000.
0: Vamos a tener 50 muertos.
1: 50 muertos. Va a haber el doble que en el caso que si fuera la claro. variable delta.
0: Lo que pasa es que yo no he notado, y tal vez sea un tema de percepción, doctor, pero yo no he notado esa preocupación en las autoridades nacionales que sí nos advertían mucho antes. Es que vamos a colapsar los hospitales con casos graves. En esta, esta, en esta ocasión entiendo, o me, me parece percibir, que hay una preocupación por la cantidad de casos, de contagios, pero no necesariamente porque colapsen los sistemas médicos, porque pareciera en la lectura de las autoridades que no está en riesgo la capacidad del sistema, doctor.
1: Bueno, pero eso podría interpretarse de otra manera, que las autoridades están creyendo o están estimando que no se va a elevar tanto el número de casos como para llegar a ese ejemplo que acabamos de dar, que es un ejemplo hipotético. Yo no estoy diciendo que es un ejemplo 100% seguro, porque yo no sé si la letalidad en general de Omicron va a ser de 1% o va a ser mucho menor de 1%. Eso fue un ejemplo para, para simplemente para este, que simplificar las cosas. Claro.
0: Doctor, cuando yo leí cuando yo leí en el diario El País, si no me falla la memoria, una entrevista que le hicieron a una doctora española que estaba en Sudáfrica cuando, cuando descubrieron el Omicron, ella decía, no sabes que aquí se vive como una gripecilla, aunque si sí es una, una variante más o una gripe. De su experiencia, de lo que ha estudiado, de lo que ha oído ahora, ¿estamos viviendo el Omicron hoy en Costa Rica como una gripe más fuerte, pero una gripe más?
1: Eh, es un poco peligroso hacer el símil con una gripecilla, una gripecita más. Me acuerdo que eso fue lo que dijo Bolsonaro cuando comenzó la pandemia con con el, con el eh, Delta, que era, inclusive antes, con, con las primeras variantes, alfa, beta, gamma, de, de, dijo Bolsonaro, llegó a decir que eso era una gripeciña, que eso era cualquier cosa. Este, en verdad no se puede así considerar de un todo al Omicron como cualquier cosa pasajera. Es mucho más benigna. Eh, hay muchas esperanzas, inclusive puestas, en que a la larga, esta va a ser el fin o, o por lo menos va a pasar a la endemia como una enfermedad estacional. Va a quedar como una una enfermedad respiratoria viral estacional, lo mismo que el caso de la influenza o el caso del virus sincicial va a quedar igual. Pero este en este momento nosotros no podemos considerar que sea totalmente inocua, que sea como un catarro común, porque no lo es porque sí puede ocasionar muertes y al ocasionar muertes no lo podemos, digamos, descuidar y no lo podemos eh, pensar o estimar como cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado de, eh, sobre el particular. Volviendo a lo que usted nos dijo, a la, a la, a la, al comentario que usted ha hecho, posiblemente en las estimaciones del Ministerio de Salud y de la Caja eh, va a haber, sí, muchos casos, pero la letalidad va a ser tan baja que no va a llegar de un todo a colapsar como sí si lo hubo en el pasado con la variable Delta, que en un momento dado nos vimos en circunstancias muy especiales y, y, y muy riesgosas por estar prácticamente al nivel de saturación en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos.
0: Doctor, pero lo que yo sí estoy viendo en las últimas semanas, a la gente que tiene esa variante Omicron, tengo familiares que la tienen, eh, yo estoy afectado hoy de la garganta y, y por los protocolos del canal me vine para mi casa y me fui a hacer la prueba. Estoy esperando la, de, el resultado. Sí. Pero la gente que ya padeció esas, el Omicron, le dice a uno, es como una gripe fuerte. A, a, a eso me refería, porque es un hecho que es más benign, benigna, es un hecho que tiene menos letalidad. Sí. Eh, pareciera ser efectivamente una gripe
1: fuerte. Es mucho más parecida al catarro común, inclusive en la sintomatología. Por ejemplo, parece ser que no produce pérdida del olfato, pero sí produce mucha secreción nasal, mucho catarro. Se parece mucho al catarro común, más que la, la variante Delta que atacaba a, 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 al sistema, a, al aparato respiratorio profundo, a los alveolos, a los pulmones prácticamente. Esta como que pareciera... Que da síntomas más del árbol respiratorio superior y por eso es que la gente dice que se parece más al catarro común.
0: Sí, que es, que es interesante doctor, porque una de las, de las particularidades del COVID-19 perdón inicial, usted lo explicará mucho mejor que yo, es que tenía esas especies de llaves maestras donde entraba prácticamente a cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Tenía sí. la llave maestra de los pulmones, de los alveolos, del corazón, de los riñones, del estómago, del cerebro, del, de todos. Y a mí siempre me llamó la atención sí. que usted tomaba, digamos, a usted le entraba el, el, el COVID-19 y en lugar de reproducirse aquí en la garganta, como sí, lo hace, claro. digamos, una gripe común, Correcto. bajaba los pulmones y ahí era donde se reproducía. Entonces, si usted hablaba fuerte o lo que fuera, empezaba a botar por miles la cantidad de virus. En sí, este sí. caso, pareciera que esa reproducción es más en la garganta, si me lo permite Así es. una explicación. Sí, en las
1: vías respiratorias superiores, sí.
0: Ok, y entonces significa que pasa esto que, está, que me está pasando a mí, que usted siente congestión, que usted tiene sí, los ojos espero. llorosos, pero que usted sigue oliendo, sigue saboreando, y, y creo que es importante decirle a la población, particularmente en una época que venimos del frío, cuáles son las diferencias de los síntomas. ¿O cómo puedo yo identificar que es un catarro común o es COVID-19? Pareciera que la Pero, única eh, forma es acudir al médico.
1: Fíjese, fíjese que usted lo ha dicho, usted está esperando la prueba, usted está esperando el resultado de la prueba. El resultado de la prueba le va a decir usted si es COVID o no, pues, si es un catarro común o si es un, un COVID eh, respiratorio superior benigno, que usted lo va a cursar sin ninguna complicación, ojalá Dios quiera que sea así. Si fuese claro. el caso de que fuese covid
0: el porcentaje de la complicación es menos hoy que hace un año.
1: Claro, claro que sí. Con, el, con esta variante omicron las complicaciones son mucho menores. Y, y usted lo dijo también muy claramente. No ataca al Estado General, al sistema general. Ahora, si usted es una persona inmunosuprimida, si usted es una persona que no tiene vacunas, que no ha tenido tampoco ninguna infección natural, ahí sí puede haber peligro de que se le complique, a pesar de que es mucho menor la gravedad, pero pudiera complicársele dadas esas circunstancias. Por ejemplo, que usted sea una persona mayor, de mayor que no lo es, pero vamos a suponer una persona de, 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 de más de 75 años de edad que no ha tenido, que no se vacunó, que no tuvo la enfermedad, es decir, que no tuvo protección natural. En ese caso pudiera complicarse la situación. Pero entonces la
0: cantidad de casos sí nos ha ayudado a tener, aún no digamos inmunidad de rebaño, pero sí algo cercano, doctora
1: Claro, evidentemente que sí, porque no es lo mismo. Me, me, le voy a decir, le voy a dar un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, la humanidad en este momento actual. Con su sistema inmunitario que ya Prácticamente en, en más de mil millones de, de casos ha tenido ya contacto con el virus desde el principio a cuando comenzó la pandemia. Cuando comenzó la pandemia en, vamos a decir, febrero, marzo del 2020, eh, el sistema inmunitario era como una página en blanco con respecto al coronavirus, a este coronavirus, al COVID-19, ¿verdad?, al COVID, eh, el, que, el, que, el que está ocasionando la pandemia. Era un sistema inmunitario totalmente en blanco, no había tenido experiencia, no estaban preparadas las células T, las células eh, B, no estaban preparadas para una resistencia tisular, no había anticuerpos, no había ningún mecanismo de protección. En este momento sí lo tenemos, porque ya repito, no solo hay más de mil millones de personas que han tenido la enfermedad, sintomática o asintomática y en la cantidad de vacunados que ya son también bastantes millones pues entonces ya la situación es muy diferente nosotros tenemos cierta protección y, y si además a eso le, le, le agregamos el hecho de que esta variante que está dominando en este momento no sea tan letal como la anterior como la delta pues entonces la situación vamos a decirlo así es un poco más halagüeña o por lo menos hay mayor eh, protección, podemos sentirnos un poquito más protegidos con el ataque de esta variante que con la anterior, por esas dos razones, por la razón de la vacunación y por la razón de la inmunidad natural dada por la cantidad de millones que, de personas que ya han tenido contacto con el virus.
0: Doctor, nosotros sabemos que el virus por sí mismo no es un no es un no es un ser vivo, ¿verdad? es un portador de, de, de material genético ¿verdad? Sí, sí. que necesita el cuerpo para reproducirse. Y al que no le sirve matar el cuerpo. O sea, cuando un paciente muere, chao COVID, porque el virus se murió con el paciente. Claro. Y entonces ustedes como epidemiólogos siempre, siempre esperan que haya eh, alteraciones en, en el virus, para que, o mutaciones en el virus, para que, para que perciba o para que sea más fácil de, de que, para que no mate al paciente, doctor. Y el virus sobreviva. ¿De alguna manera era esperable para ustedes lo que está pasando?
1: Porque eso es esperable y los virólogos lo conocen muy bien. La evolución de todas las mutaciones es de que al principio son muy virulentas, pero con el tiempo, cuando se van creando estas transformaciones, estas mutaciones, el virus se va convirtiendo en menos letal, se va convirtiendo en más benigno, por esa razón de que usted le ha dicho, por la propia sobrevivencia. Esa es la historia natural de todos los virus, hasta llegar en algunas ocasiones a desaparecer, porque ha habido en la historia casos en que han desaparecido, inclusive enfermedades que no se volvieron a ver jamás, o quedar ya como una endemia, quedar como un trastorno menor, con el cual ya convivimos, se ha llegado a una especie de tregua entre el huésped que somos nosotros los seres humanos y el agente causal que son los virus y, y, y ejemplo de eso lo tenemos en, en mis, los mismos coronavirus, hay cuatro coronavirus que son los agentes causales de la mayor parte de los catarros comunes de las gripes, de las o, faringitis, de las adenitis de los problemas de que, que padecen sobre todo los niños por eso se cree, por eso se estima que esta, eh, eh, este virus a la larga va a quedar como un virus especialmente de los niños, va a quedar como, una, como un catarro de los niños, como un catarro más, como u, u, una enfermedad más de un coronavirus. Sería el cuarto o quinto coronavirus que aparecería, quedaría como una endemia y más que todo para niños y también para los ancianos inmunos oprimidos que tienen un sistema inmunitario muy débil y que pueden caer víctimas, esa es la esperanza y esa es la creencia de muchos virólogos, epidemiólogos biólogos que hay en el mundo que eso, ese va a ser el destino del de coronavirus, quedar simplemente como una endemia y como una enfermedad bastante inocua como un catarro común
0: Doctor, le está preguntando Pablo Gallen si Cate Omaña, si usted ha escuchado hablar o ha leído sobre el Delta Cron, que es una fusión entre las dos variables, entre las eh, variantes, entre de la Delta y la Omicron, don Ronald.
1: Sí, yo he leído desde que apareció eh, lo, el prim los primeros casos que aparecieron, este, tanto el que apareció en Chipre, que fue descrito por eh, virólogos este, chipriotas de origen griego. Y, eh, y pero lo que he leído sobre eso es que eso no, no, no representa una variante, eh, no es una variante, lo que ha habido es una coincidencia del de, eh, ataque de, de los dos virus, tanto el Delta como el Omicron en una persona. Yo no he visto ninguna replicación de ese estudio que eh, dijeron estos virólogos chipriotas no he visto ninguna replicación de ese estudio, he visto gente del Imperial College de Londres como el doctor Pico, que dice que eso no, no, hay, no, no se debe tomar en cuenta, que eso no es ninguna variante eso no es el surgimiento de ninguna variante, por allí hay otras variantes, hay otra que apareció en Marsella, que fue traída por este, un, un inmigrante un migrante de, que venía de, de Camerún y de, de África, porque África puede ser el, el, el reservorio de muchas mutaciones que pueden venir en un futuro, así como salió la variante Omicron de Sudáfrica, ¿verdad? También la, la variante beta, la sudafricana, la original, también había salido de Sudáfrica. África se puede convertir en la fuente de muchas mutaciones en el futuro, que no están descartadas en ningún momento, ¿no? Inclusive nuevas apariciones de nuevos virus que pueden surgir de allí. Eh, muchas veces en, en, en pacientes inmunos suprimidos, una de las hipótesis que hay del Omicron es que surgió de un paciente que tenía SIDA, que tenía comprometido el sistema inmunitario y allí se desarrolló esta mutación de Omicron. Y pudieran venir otras también, otros dicen que no, que más bien vino de, de animales que, eh, que son los huéspedes que más, más frecuentes de... De, de, de estos agentes causales, coronavirus. Total, ¿Por
0: porque ¿por África podría ser la sede o el reservorio de esas nuevas variantes?
1: Sobre todo porque, bueno, en África, en primer lugar, eh, va, va a quedar como, como un sitio donde hay mucho, muchas personas susceptibles de tener eh, la enfermedad. ¿Por qué? Porque no están vacunados, porque África es el continente de los que tienen menos de vacunados, en algunos sitios no llega ni al 6% de países con inmunizaciones. Uh, eh, África del Sur, que, que se sabe que, que es un, un país que también tiene mucho desarrollo científico, es un país que apenas llega al 20% de, de vacunados, y allí surgieron precisamente estas dos variantes, la variable sudafricana y la variante ómicron de, por eso, por esa razón, porque hay muchos huéspedes, porque hay muchos susceptibles, por ahí podrían entonces estarse dando eh, pases de, de virus en muchas personas, verdad que a la larga podrían dar origen a algunas mutaciones. No así ya en el continente europeo, en el continente americano, por las razones que hemos estado hablando desde eh, de, 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 de hace rato, que ahí aparecieron las primeras y que este, ya se han ido agotando, y que por consiguiente cada vez más son mutaciones muy benignas que tienden a desaparecer, o que esa va a ser la tendencia.
0: Doctor, usted cree en su opinión que como país nos preparamos adecuadamente para la cuarta ola, es que yo no sé por qué nos sentimos tan especiales a veces, verdad como que no nos va a pasar lo que siempre nos pasa, pero basta con ver un poco lo que pasa en Europa para esperarse un mes a que pase aquí,
1: en no, su criterio no, yo,
0: tomamos no, yo, 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 las, no. las previsiones.
1: Yo no, yo no participo de ese optimismo galopante que usted habla de, de nosotros, los costarricenses.
0: No, no, Como usted no, que... usted no.
1: Las autoridades sí, a veces. Sí, porque la verdad es que no, al contrario. Nosotros estamos, yo creo que deberíamos estar mucho mejor preparados para cualquier eventualidad que venga. Y es que ya lo están diciendo los científicos del mundo, están advirtiendo de que esta pandemia nos ser, debería servir de experiencia para prepararnos mejor para lo que viene en un futuro. Yo no me he cansado de repetir que aprovechemos esta oportunidad para convertir a la inciensa en un verdadero instituto nacional de higiene, no solo para, contra los virus y contra las bacterias, sino también contra las enfermedades eh, nutricionales, las enfermedades de, de exceso, no, no de carencia, ya, porque ya nosotros no tenemos el problema de eh, la desnutrición, sino que más bien el problema por exceso, más bien la obesidad. Yo no me canso de decir que Costa Rica debería aprovechar estas ocasiones para preparar más personal, para convertir a la inciensa en un verdadero Instituto Nacional de Salud, que esté preparado para eventualidades que van a venir, no es que puedan venir es que ya hay un acuerdo casi mundial de que en un futuro vendrán nuevas pandemias, vendrán nuevas epidemias causadas por eh, o, o virus no conocidos o virus conocidos o quizá por bacterias o quizá por hongos, eso, eso no es solo virosis, pueden haber otros agentes causales, biológicos que pueden estar en el camino nosotros deberíamos aprovechar eso ¿Usted se imagina cuál es la capacidad resolutiva que tiene Costa Rica para hacer diagnóstico genómico? ¿Cuánto tardamos nosotros, por ejemplo, en decir que ya había llegado eh, eh, Omicron a, a Costa Rica? Y, y inclusive, ¿cuántos cuántos exámenes genómicos se han hecho? Muy pocos, muy pocos. No se han, Yo estoy seguro que no se han hecho en todas las provincias del país, o si se han hecho en todas las provincias, no, no se han hecho en los principales cantones del país. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el país no da para este tipo de diagnósticos que exigen personal muy preparado y técnicas muy, muy, muy selectivas. Por lo tanto, aprovechemos esta ocasión, preparémonos, eh, no, 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 no digamos que ya la, la situación pasó y que vamos a cerrar todo, no, no, al contrario, debemos estar más bien a la expectativa de lo que puede suceder y, adquirir, y ya que hemos adquirido experiencia en el tratamiento de casos, verdad, porque eso es algo que se ha logrado, ya no es lo mismo la competencia actual que tienen nuestros médicos de emergenciólogos y los que están en unidades de cuidados intensivos, la experiencia de ahora es mucho, muy superior a la que teníamos en un principio cuando comenzó la pandemia. Todo eso, ese, ese conocimiento adquirido, hay que eh, potenciarlo, hay que repotenciarlo. No se puede decir, no, no, ya, ya todo pasó, ya cerramos el CEACO, ya todo volverá a hacer lo mismo, no, 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 vea que no pasó mucho tiempo para volver a, a tener la presencia de una variante como la que tenemos en este momento, la Ómicron.
0: Doctor, en vista de que nosotros siempre vamos un mes atrasados, un poquito más de Europa, ¿qué sabemos de esta cuarta ola que estamos arrancando nosotros, que estamos empezando a subir, pero qué sabemos, cuánto dura, dónde nos lleva, eh, doctor Evans?
1: Por la experiencia, yo, yo trato de, de, de leer, de, de, de estar al día en... Bueno, estar al día es casi imposible por la cantidad, de, el volumen de información que llega, pero por lo menos lo más resaltante, lo más este, impactante eh, de estar al día de lo que pasa en Europa, cómo están viendo, cómo en Estados Unidos están viendo las cosas y este, hay la, prácticamente la creencia de que esta ola va a ser más corta, va a ser, eh, ya se está llegando, en muchos países ya se ha llegado al pico, ya, ya se ha tocado techo, y, este, y viene el descenso, y el descenso también va a ser más rápido, de tal forma que nosotros podemos estimar que para nuestro país, para Costa Rica, nosotros vamos a tener un ascenso, que estamos en este momento en pleno ascenso, verdad que esperamos que no se prolongue mucho, Esperamos que no agarre cotas muy altas y que comience a bajar también muy rápidamente y que la duración de esta ola va a ser mucho menor que la, la tercera y la segunda ola.
0: ¿Te pareciera teóricamente, por lo menos, que esta es la ola más fuerte?
1: Es la ola más fuerte en cuanto a quizás puede ser la puede ser perfectamente al final de cuentas puede ser la ola más fuerte en el número total de casos. En eso claro. estoy de acuerdo, pero no en cuanto a gravedad.
0: Y curiosamente puede ser que sea no solo la ola más alta en cantidad de casos, sino la ola que nos genere eh, inmunidad de rebaño, doctor Evans.
1: Bueno, es que esa, ese es otro, eso es otro de, de, de las tendencias que se dicen en el mundo, de que esta podría ser la solución, ya lo han anunciado varias personas, varios virólogos varios científicos, diciendo que esta podría ser la, la forma natural en que adquiriríamos una inmunidad de rebaño, porque ya la humanidad, nadie se escaparía a esta a, a, a tener omicron ni siquiera lo, los países que han salido a, más o menos bien afortunados en cuanto a, la, a, a, a haber tenido el, el ataque de, 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 de la Delta hasta esos países van a caer en, en, en el caso del Omicron, por la altísima contagiosidad porque ya va a ser un catarro común un poquito más grave, ¿verdad? Más grave que el catarro común que lo conocemos, la gripe común, ¿verdad? Y, pero este, va a afectar prácticamente a, a todos los países y en ese caso sí pudiera hablarse de una inmunidad de rebaño. ¿Por qué no hemos conseguido nosotros la famosa inmunidad de rebaño que al principio se habló de que al 70% de que íbamos a adquirir, cuando llegáramos a, a vacunar al 70% de la población, se iba a obtener, porque sencillamente nos olvidamos de algo muy, 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 muy elemental. Para salir de esta pandemia se necesita que todo el mundo estuviera vacunado. ¿Y quienes están vacunados? Únicamente los países este, que tienen dinero, que han podido comprar vacunas, y otros países de, de tipo intermedio, como Costa Rica que también han comprado vacunas y que se han podido inmunizar por lo menos en, en, en términos por encima del 70%. Pero el resto del mundo no ha tenido esa dicha, ¿verdad? Ya hemos dicho que apenas el 60%, el 60% de toda la población mundial tiene como mínimo una, una dosis de vacuna, apenas el 60%. Y se calcula que para poder decir de llegar a adquirir una inmunidad de rebaño global, es decir, ya de todo el mundo, humanitaria, se necesitaría como mínimo que la humanidad tuviese el 70% con las dos dosis, no con una, como dije ahora, el 60% con una dosis, no, sino el 70% con las dos dosis, la población mundial vacunada para poder aspirar a que en ese momento sí podríamos aspirar a una inmunidad de rebaño.
0: Doctor Zonas 2.48, hay una realidad, en esta última semana tenemos exactamente la misma cantidad de casos que los últimos dos meses. En una semana comprimimos los dos meses en la cantidad de casos, es muy alto. Eh, estamos en el pico de transmisibilidad hasta el momento del COVID-19 en Costa Rica, así es que volvemos a hablar de eso y de la distribución por provincias que ustedes han notado en la Universidad Hispanoamericana zona 2 con vamos a la pausa regresamos con más del doctor Ronald Evans con nosotros en Matices la radio de Costa Rica 255 le decía yo al doctor Evans hace un momento antes de irnos a la pausa que la realidad es una y es que en una semana, en la primera semana del año tenemos los mismos casos que en los últimos dos meses acumulados es decir, realmente estamos en un momento crítico respecto a la transmisión del virus, no necesariamente en hospitalizaciones y en muertes. que se traducirá, doctor? Nada más retomemos eso, probablemente en una buena cantidad de hospitalizaciones en el país.
1: Así es, efectivamente, ya eso lo, lo tratamos anteriormente y, y eso puede ocurrir, ¿no? se va a traducir en eso por la cantidad exagerada, de casos que nos está dando esta enfermedad. Eh, usted también, antes de entrar en el receso, habló de, de, de la incidencia de casos, de la importancia de conocer por provincias y por cantones, porque la enfermedad no es uniforme en todo el país. Y, y es por eso que nosotros, en la Universidad Hispanoamericana, desde el principio, hemos querido sacar las cifras no solo del país, sino de las provincias, de los cantones e inclusive de los distritos, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando el distrito Pavas fue un hervidero de casos, pues nosotros hicimos, sacamos ahí las tasas de contagio la, el, las tasas de incidencia es muy, es muy interesante porque eh, eh, aparentemente la, la, las, la población las personas no, a veces no entienden bien lo que es incidencia de casos, porque hay una tasa de casos porque entienden perfectamente el número promedio de casos, ¿verdad? Ya sea diario, semanal o mensual, en, han entendido, la población ha entendido perfectamente y eso gracias a ustedes los periodistas de lo que es la tasa de contagio, la tasa de transmisibilidad que tiene o tasa de, tasa de reproducción, lo ha entendido muy bien porque los periodistas lo han manejado y lo han hecho saber a la, a, al público en general, pero en cambio la incidencia a veces ha encontrado un poquito más obstáculos en ser comprensible. Y yo le voy, yo le voy a poner ejemplos ahora sacados de, de la semana pasada para tratar de explicar las diferencias de incidencia. Por ejemplo, San José. San José tiene el, pro, el número promedio de casos más, más grande de todo el país por, por, porque es lógico. Es la provincia que tiene más habitantes. Por ejemplo, para dar casos específicos, cifras específicas San José tiene 683 casos diarios, ahora el viernes pasado, la semana pasada el promedio de esa semana de casos diarios fue de 683 en San José en cambio el de heredia fue de 236 casos, es decir la tercera parte de los casos de San José, pero qué pasa cuando vamos a conocer la incidencia de casos de para esa misma fecha, para esa, para esa misma fecha en esas dos provincias. En el caso de San José la incidencia fue de 408,1 por millón de habitantes, 408. En cambio en Heredia fue 442,8. Es decir, que a pesar de que Heredia tenía la tercera parte de casos que tiene San José de promedio diario, sin embargo la incidencia en heredia es mayor es decir, la probabilidad de contagio que tiene un ciudadano herediano es mayor que la que tiene un poblador josefino de la claro. provincia de San José Por claro, es si, no.
0: si las dos provincias tuvieran la misma población heredia tendría más casos
1: exactamente Ese, 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 ese. así es por eso es que nosotros sacamos incidencia y la sacamos por cantones para ver, porque muchos cantones a veces son cantones que tienen muy poca población, pero tienen un número muy alto de casos en relación a su población y por eso nosotros obtenemos las tasas por cantones para, para, para saber dónde están los sitios calientes, dónde están las zonas donde hay más contagio donde hay más enfermos, donde se están diagnosticando más casos.
0: Doctor, en el caso de la incidencia por provincia, ¿cuál es la, la provincia con más incidencia y cómo las acomodamos?
1: Bueno, eh, precisamente yo escogí la de heredía porque tiene una tasa de 442,8 por millón de habitantes. Fíjese que la de todo el país, la de todo Costa Rica es 325,6. O sea, que la provincia de Heredia tiene una tasa, por lo menos una tercera parte más alta que la, de, de, que la del país, que la de todo Costa Rica. ¿La de cuál es la más baja? Me, me adelanto para decírselo. En este momento, la, la tasa de incidencia más baja es la provincia de Limón, que tiene 169,9 casos por millón de habitantes. Esa es la, la incidencia más baja. Pero vea usted cómo Heredia tiene una tasa muy superior a la que tiene en promedio todo Costa Rica.
0: Claro, respecto al índice, eh, digamos, la, la incidencia es, conteste, es proporcional también, doctor, le pregunto, con el índice de reproducción o la tasa de contagio, es decir, la provincia que tenga mayor tasa de contagio es la que tiene mayor incidencia.
1: No, no necesariamente, no necesariamente porque... En un momento dado puede haber mucho contagio, pero, eh, es decir, eh, pero los casos se van a ver no en esa semana, sino una semana después o 15 días después. No coinciden necesariamente. ¿no? Y tan es así que vea usted, por ejemplo, vea, vea, vea qué, qué, qué buen ejemplo usted me acaba de proporcionar, porque se lo voy a decir ya de inmediato. Limón tiene la tasa de incidencia más baja pero tiene 3.33 de tasa de contagio. Tiene la tasa de contagio en este momento más alta, más alta que tiene Costa Rica. La tasa de contagio 3.33 la tiene la provincia de Limón. Y sin embargo, todavía la incidencia, todavía la incidencia de casos es baja. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el virus está contagiando en este momento mucho a mucha gente en Limón y que probablemente en las próximas semanas Limón va a tener una incidencia muy elevada de casos, pero en este momento todavía no la tiene pero ya la tasa de contagio está muy fuerte en la provincia de Limón.
0: Claro Doctor, de lo que hemos visto en otros países, ¿se traducirá esto, si ganamos con la experiencia, en una cantidad masiva de hospitalizaciones?
1: que si esto se va a traducir en una cantidad excesiva de, de hospitalizaciones.
0: ¿Según la experiencia en otros países?
1: Bueno, según la experiencia, en otros países no, porque todavía este no ha habido el número de casos hospitalizados que hubo en las olas anteriores, especialmente en la ola causada por Delta. A pesar de que, repito, eh, el Reino Unido en este momento, este, al decir en este momento, puedo decirle hace tres días que leí yo esto, cuatro días, estaban temerosos de que pudiera suceder algo grave eh, en el Reino Unido porque estaban viendo muchas hospitalizaciones. Lo que pasa es que también eh, se está hablando de que eh, conforme disminuyó eh, una, una ola pandémica a la otra, también ha habido un resurgimiento de hospitalizaciones debidas a otras, a, otra, a, 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 a con otros diagnósticos. Pero lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, llega una persona, se hospitaliza una persona con un infarto al miocardio, pero esa persona se contagia también con el COVID. Llega, llega al hospital, ¿verdad? A lo mejor... Primero la llevaron por, por el infarto porque tenía un dolor muy intenso y le había caído la presión arterial, estaba mal, etc. Lo hospitalizan, pero también eh, se le diagnostica COVID. Ese paciente pasa más que todo a hacer estadísticas de COVID, pero en realidad debería haber sido como estadísticas de infarto al miocardio porque esos son diagnósticos que, que, que están llegando de nuevo a los hospitales porque no se han dejado de atender. Han estado, digamos puestos a un lado porque la emergencia ha sido el COVID, pero en realidad estamos en presencia de, de, de otras pandemias y la pandemia de las enfermedades crónicas, eso no la podemos negar por eso es que se habla muchas veces de sindemia en el caso actual cuando coinciden dos pandemias o más de dos pandemias al mismo tiempo en este momento hay la pandemia que llama la atención en todo el mundo que es la pandemia del coronavirus pero no podemos ocultar el hecho de que este eh, eh, el hecho de que también la pandemia de las enfermedades crónicas es la primera causa de, de hospitalización y de muertes en el país. Eh, eh, le voy a contar una anécdota. Eh, hace unos meses salió en la prensa, por lo menos en base a la estadística del año pasado, de que eh, el COVID había superado a el infarto al miocardio como primera causa de muerte en Costa Rica y salió así COVID desplazó al infarto del miocardio. Ahora yo vi hace pocos días me encontré con un informe de Costa Rica hecho por el, un organismo muy poderoso que hay en Estados Unidos en la Universidad de Washington, que es el IME, el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud. Es la institución que mejor maneja la salud global, eh, del, de la salud global, la salud mundial en cuanto a estadísticas, porque tiene, el, eh, inclusive es financiado por, 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 por Belinda, Bill Gates y Melinda Gates, y tienen mucho dinero, tienen, han llegado a tener más de 500 personas súper especialistas en estadística, en informática, en epidemiología, son muy poderosos tan poderosos que constantemente están haciendo informes de país. Y el informe de Costa Rica me encontré una perla que yo no, no, no jamás había, hubiera imaginado que podían detectarla. Era, ¿cuáles eran las causas de muerte en Costa Rica de hace cuatro semanas, cinco semanas? Y, y yo me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo hacen esta gente para tenerlos si nosotros tenemos un retraso como mínimo de un año para conocer las estadísticas de mortalidad? Las estadísticas de mortalidad conocemos las del 2020, pero, pero las del 2021 todavía no conocemos nada. Pero ellos tienen eh, capacidad de, de, de hacer estimaciones de, de las verdaderas causas de muerte en base a las cifras de, de meses anteriores o de años anteriores. ¿Cuál es la sorpresa que yo me di hace... la, la, la mortalidad de hace dos meses o un mes que el COVID estaba en el octavo lugar? ¿Por qué? Porque en ese momento coincidía en el descenso de la ola por, por delta. Estábamos en, el, en, el, en, en, en la etapa esa, digamos, final de la curva pandémica de la tercera ola. Y por supuesto ya no habían tantos hospitalizados por COVID, ya no se moría tanta gente por el COVID y había pasado al octavo lugar. ¿verdad? Esto cambia, esto se modifica de acuerdo a los parámetros en que están actuando la pandemia. En este momento, si hay un, 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 de nuevo, hay un exceso de muertes, pues evidentemente las muertes por COVID pasarán a disputar el primer lugar con las muertes por infarto al miocardio. Pero, pero hay, son dos pandemias y esas pandemias existen, por eso se llama, repito, sindemia, y están, y hay que hospitalizarlos y hay que atenderlos en un momento dado realmente la que ocupó el primer lugar fue el COVID porque es un hecho mundial, es una pandemia mundial, es algo de global, pandemia, ya el hecho de decir pandemia es global porque es en varios países, y este pero sin embargo es inocultable de que la gente sigue muriendo por infarto del miocardio, por diabetes, por cáncer gástrico, etcétera.
0: Claro, doctor, y, y además a, a, me parece de la percepción que tenemos durante los últimos días y de los números de contagios, que donde sí pasará factura la Omicron en prácticamente lo inmediato, es en la cantidad de gente que no puede ir a trabajar.
1: Ah, eso sí, eso eso sí, exactamente. Eh, 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 y eso es un problema, eso es otra eso es otra sindemia es la parte de el, el, el problema económico, el problema social que está ocasionando esta pandemia, ¿verdad? El, el, la ausencia al trabajo, el, el hecho de que hay, hay disminución de los ingresos familiares, eh, hasta hambre se puede estar pasando por estas circunstancias que está ocasionando la pandemia. Eso de la, de la no llegada... Por, por cierto, que yo leí eh, hace también, a pocos días estaba leyendo yo una exhortativa que hacen varios eminentes científicos norteamericanos al gobierno de Biden donde le pide donde le piden que reestructure el programa de lucha contra el COVID y una de las cosas que toma en cuenta precisamente es esta circunstancia que usted acaba de decir, la, la vuelta al trabajo están hay una parte en que me llamó la atención porque dicen que realmente eh, los pacientes con Omicron este, hasta debiera, digamos, este, bueno, lo, lo, los que están en, en, después de pasar tres días, cuatro días eh, en, en cuarentena o aislados, que deberían de inmediato volver al trabajo para, para, para no causar más daño a la economía por el ausentismo laboral, y porque siendo la enfermedad tan benigna, pues entonces no deberían de aplicarse cuarentenas largas ni este, restricciones en la vuelta al trabajo, que debería más bien estimularse para, para poder este, fortalecer la economía, la economía de los países, en este caso de Estados Unidos. Y entre varias de las cosas que dicen en este trabajo, hay muchas eh, que me llamaron la atención porque son novedosas. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, que le recomiendan al presidente Biden que no se puede estar aspirando a, a, a revacunar cada cuatro o cada seis meses que eso eso es posible pero no es lo deseable que eso no es lo deseable de estar eh, teniendo que revacunar cada cuatro meses o cada seis meses que con, un, que con las dos terceras dosis y un refuerzo que con eso es más que suficiente sobre todo cuando estamos siendo atacado por una variante que aparentemente, hasta que no se demuestre lo contrario, es mucho más benigna y no ocasiona tanta letalidad ni tantas hospitalizaciones como las anteriores. Este este este, este, este trabajo me pareció muy interesante porque le piden al presidente de que reactualice el programa y, y, y lo modifique y lo adecue a las circunstancias actuales algunas de estas cosas yo sé que son anatemas, pudieran ser este, rechazadas por alguna gente, pudiera decir que es aventurado eh, decir ciertas cosas porque podrían producirse daño más bien a la población, pero en, en verdad habría que reactualizar muchas cosas, habría que ver qué es lo que está sucediendo con estas variantes no podemos este, tratar de combatirla con los mismos métodos con que lo hemos hecho en los dos años anteriores con con el COVID hay que readecuarse a las circunstancias, a los cambios y producir este, eh, políticas eh, y desarrollar actividades eh, que sean consecuentes con la realidad que se está viviendo.
0: Doctor, nos dicen en Facebook que el mayor problema en otros países ha sido el alto contagio entre funcionarios de salud, que a pesar de tener menos complicaciones, les impide también presentarse a laborar y es que uno de los más expuestos son los, los funcionarios de salud justamente doctor Evans
1: sí como no y en algunos países el la baja de personal de salud y al decir baja quiero decir mortalidad por ejemplo en Venezuela <coughs> la, mortalidad, la mortalidad de los médicos es elevadísima eh, sobre todo en, 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 los, en, en los dos primeros años de, de la pandemia o por lo menos en los primeros eh, 20 o 16 meses en efecto, eh, los, los médicos y los el personal de salud, en general el personal de salud, no solo médicos, enfermeras, este, microbiólogos, todas las personas, los, los la, de limpieza, la, la, los auxiliares, toda la gente que está en primera línea de combate, pues es la que está más expuesta a tener el virus. Pero fíjese también que vea que, vea que no solo el personal médico, sino que en estos días leíamos en la prensa de que miles de vuelos aéreos habían sido suspendidos porque no había personal para, ni pilotos, ni aeromosas, había en suficiente número para volar muchos aviones porque estaban siendo atacados por, eh, por el virus. Y, y, y eso hay que tomarlo en cuenta. En efecto, nadie va a decirle a un piloto, digamos, que esté aunque sea con Omicron, que se monte a manejar un avión porque a lo mejor no está en condiciones adecuadas, ¿verdad? A lo mejor... Le duele la cabeza, no tiene visibilidad, no, no está con, con su mente despejada y, y pudiera ser un peligro que, que esté manejando uno de estos eh, aviones que llevan 100, 200, 500 personas, 500 pasajeros. Entonces hay que tomar en cuenta todos los factores esos hay que tomarlos en cuenta. Pero quizá en otro tipo de trabajos más ligeros, trabajos menos riesgosos, podría este, ser menos... Este, fuertes las medidas para evitar el ausentismo laboral porque evidentemente hay un, un, un hay un ataque directo a la economía de, de todos los países que están siendo afectados por el coronavirus eso, eso lo hemos visto en Costa Rica y lo, y lo están viendo todos los países del mundo lo están viviendo, unos más unos menos, pero todos lo están padeciendo.
0: Dice Amalia Montero, excelente programa, escuchar al doctor Evans es una clase magistral y Tatiana León dice que con esta información persiste, la directriz se pregunta, de la presencialidad en los centros educativos. Yo no entiendo, yo entiendo al doctor Evans cuando dice no podemos paralizar todo, como no es tan, tan no, como no tiene la mortalidad tan alta, podríamos reducir las restricciones o manejar las mismas, pero también creo que no hay que exponerse sobre nada y el curso electivo que está en este momento en clases, en este estos días que ha tenido tanta polémica de para qué van los chicos a la escuela yo realmente doctor, no sé si usted comparte conmigo pero no entiendo si solo van a ir a repasar por qué se mantiene con el, esta altísima transmisibilidad doctor Evans
1: yo entiendo que la necesidad de la presenciabilidad o la presencia de los estudiantes en clase se debe a la pésima experiencia vivida con eh, el, con, el, con el coronavirus que exigió que los muchachos estuviesen en sus casas, no todo el mundo tiene eh, internet no todo el mundo está digitalizado eh, la pare, pareciera que eh, las evaluaciones que se han hecho sobre estos dos años han dado resultados pésimos en la enseñanza en la calidad de la enseñanza ¿verdad? Y lo que quiere el ministerio pues es darle una vuelta a esta situación tremenda que está afectando a miles de niños, que he leído este, reportajes que hablan de que niños de tercero y cuarto grado no saben leer, no saben escribir, sobre todo por los cambios que han habido en la pedagogía en la enseñanza de que ahora no se requiere mucho, yo de esto no soy experto lo repito, no. me estoy metiendo en terrenos minados porque yo no soy experto en, en educación primaria y, pero he leído de que este, se ha cambiado mucho la enseñanza que ahora no se exigen exámenes que ahora todo el, todos los niños tienen que pasar de grado y si a esto se le agrega esta hecatombe de la no presenciabilidad, no presencia de los niños en aulas que tienen que hay poblaciones pobres que no pueden, madres que, que inclusive trabajan, madres que no tienen internet, que, alumnos que tienen que utilizar su, su, su celular y caminar muchos kilómetros para poder captar las señales en fin, todo esto ha causado un deterioro en la calidad de la enseñanza muy pronunciado y por eso es que yo imagino que las autoridades educativas para ponerle coto a esta situación, han ordenado la vuelta a la presencia a las clases de los estudiantes. ¿no? pero eh, Y tratándose, bueno, tratándose de que Omicron, tratándose de que Omicron es la más benigna de todas las olas pandémicas que hemos tenido, la variante más eh, benévola, vamos a decirlo así, y, y también conociendo de que los menos afectados por el coronavirus desde el principio han sido los niños menores de 12 años y que bueno, ahora afortunadamente comienzan a vacunarse entre los 11 y los 5 años, o 5 y 11 años, afortunadamente comienzan a recibir la vacuna y por lo tanto van a estar más protegidos. Ojalá que esa inmunización se produzca a la mayor velocidad posible para que el mayor porcentaje de esa población escolar reciba su producto inmunizante
0: doctor Evans, permítame ir a la última pausa comercial, así tiene chance de pensar la canción con la que quiere despedir el programa ah, yo le reitero mi, un, un ofrecimiento de disculpas estoy afectado
1: se ve, se ve, ah, se ve y espero que, espero que mejore pronto porque yo lo puedo captar sobre todo en los ojos, los tiene muy inyectados, los tiene muy inflamados la voz es. ya se, se le dificulta hablar, evidentemente de que tiene que tener reposo, trate de, de, de evitar hasta donde sea posible actividades laborales, a pesar de que yo sé que usted es una persona muy responsable, pero cuando uno está enfermo, está enfermo y punto.
0: Sí, aquí estoy en la casa, no podía faltar hacer matices. Ya me hice la prueba de COVID, vamos a ver cómo sale, a ver si es COVID o es un, o es un catarro, pero ciertamente cuando uno con catarro o con COVID sale al aire, pues, Va dificultándose conforme avanzan los minutos la, el, el habla. Así es que les ofrezco una disculpa. Son las 3:19. Vamos a la pausa y volvemos. 3.24. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos queda un minuto de programa. Doctor, ¿qué esperamos de aquí en adelante de esta ola de Omicron en Costa Rica?
1: Esperamos que todavía siga creciendo en las dos o tres próximas semanas hasta llegar su pico máximo, su techo, y luego haya un descenso rápido, vertical, y que volvamos a la normalidad lo más pronto posible. Yo creo que el mes de marzo ya podemos nosotros contemplar esa eventualidad, si es que, no me equivoco, si es que las cosas suceden de otra manera, de otra forma. Pero creo yo que para marzo podremos estar viviendo cierta normalidad, y esperamos que, que se prolongue durante todo el año, es decir, que ya con esto ya sea el final de la pandemia. Esas son mis expectativas. Puedo errar, puedo equivocarme, puede aparecer otra variante, no está de, descontado de que esto suceda, pero yo soy optimista y creo que, bueno, que esta variante oh, Omicron yo creo que va a ser el, el final por lo menos de los días del, del, del coronavirus tal como lo conocemos actualmente. Y repito, quedará como una enfermedad más endémica de las que tenemos tantas, hemos tenido tantas experiencias con otras, tipo influenza, tipo catarro común, tipo virus claro. incisional, pero esa, esas son las expectativas, de que ya para, para, para marzo nosotros estemos nuevamente eh, con cierta normalidad, vamos a decirlo así, con cierta normalidad, entre comillas. Entre comillas.
0: Doctor Evans, muy agradecido de que me haya acompañado eh, escogió una canción de Carlos Gardel para irnos hoy de Matices, ¿por qué?
1: Bueno, porque a pesar de que yo no soy un gardeliano clásico, yo no soy este tampoco un amante de los tangos, pero siempre desde niño esa canción me ha llamado mucho la atención y además siempre he admirado esa calidad vocal que tuvo el genial Carlos Gardel, uno de los más grandes cantantes de habla hispana de habla castellana, vamos a decirlo así que, ha tenido, que hemos tenido
0: El día que me quieras de Carlos Gardel, doctor Evans muchas gracias por acompañarnos
1: y antes de que despidamos el programa o que usted lo despida, este, le deseo una pronta recuperación y de que no sea COVID y que sea un catarro común y que en todo caso lo supere rápidamente y efectivamente
0: Gracias, doctor, porque fíjese que no me siento tan mal, pero la garganta sí, sí, sí le siente mucho, particularmente estar, estar al aire, doctor. Pero muchas gracias por sus buenos deseos.
1: Cuídese, cuídese.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.